0: ¿Cansade de varones que no saben nada y explican todo? Un poco de Transplaining a una sociedad heterosexual que nada sabe de brillos, mariconadas y resistencia. Transplaining. Por lava? jueves pasado ha sido eh, se ha cumplido un aniversario más del de Ni Una Menos, han pasado ya seis años desde, desde esas movilizaciones eh, masivas en contra de los femicidios y eh, en definitiva hemos crecido como movimiento no porque el, el feminismo haya nacido en el primer Ni Una Menos, sino que eh, es de alguna forma la acumulación de años, de años eh, de experiencia organizativa y la inserción de nuevos sujetos políticos en el feminismo que ha logrado de alguna forma eh, incidir eh, en una agenda eh, con una agenda eh, muy eh, consensuada, por ejemplo la del aborto legal y que ha logrado tener sus, eh, sus metas como por ejemplo la aprobación del aborto legal en Argentina el año pasado en diciembre y que justamente es una lucha que se gesta con muchísimos años eh, también con muchísimas discusiones y eh, algo que eh, resuena muchísimo es la interseccionalidad cómo eh, justamente eh, desde los feminismos venimos construyendo interseccionalidad y surgen diferentes eh, eh, expresiones contrapuestas a esta noción eh, que eh, en el momento, digo, no solamente son eh, como muy eh, añejas anticuadas, eh, pero eh, también son profundamente biologicistas y devienen muy conservadoras, ¿no? Como el feminismo radical. Pero bueno, eh, vamos a nosotros describir eh, qué es la interseccionalidad, más en, eh, como para tener por ahí una noción más, eh, más, más, más en claro, más conceptual al principio. Eh, básicamente esta noción, eh, digo, esta, esta expresión es utilizada para designar una perspectiva teórica, pero también un, 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 eh, una perspectiva metodológica para abordar, eh, como de forma cruzada, diferentes relaciones de poder. Diferentes opresiones que nos atraviesan como sujetos políticos. Este eh, enfoque, de alguna forma, no es novedoso en el feminismo cuando se conceptualiza, sino que bien, o sea, se venía desarrollando en diferentes teorías feministas eh, antes de darle un nombre propio como interseccionalidad. Pero... Antes de entrar a esto, eh, o sea, como tipo las diferentes teorías feministas que han abordado la interseccionalidad, incluso antes de la conceptualización misma de interseccionalidad, quiero como detallar en principio eh, de dónde nace el concepto, porque esto eh, es de una abogada afroestadounidense, Kimberly Crenshaw, eh, en el marco de una discusión en un caso concreto legal, con el objetivo de hacer evidente la invisibilidad jurídica de múltiples dimensiones de opresión experimentada por trabajadoras negras eh, de una compañía estadounidense. Con esta noción de interseccionalidad lo que quería hacer esta abogada era básicamente destacar el hecho de que en Estados Unidos las mujeres negras estaban expuestas a violencias y discriminaciones por razones tanto de raza como de género. Y sobre todo buscaba crear categorías jurídicas concretas para enfrentar discriminaciones múltiples. Eh, acá, y, y digo, en, en, esto fue en, en 1989, lo que aclara la, la, la autora es que básicamente la interseccionalidad está muy ligada a su aplicación. Es decir, no ella no creó una teoría general de la opresión, sino que es totalmente moldeable y, nunca, y es un concepto de uso práctico para, para analizar desigualdades concretas situadas en determinados territorios. Y aquí es donde, y, y, y como lo que dije hace rato, que la interseccionalidad ya existía en diferentes teorías feministas antes de esa, eh, antes de esa conceptualización, porque por ejemplo, las feministas, eh, las lesbianas feministas, al principio, eh, en los primeros años de la década del 70, ya nombraban cierta homofobia en el feminismo heterosexual, en el feminismo encarado por mujeres heterosexuales. Entonces, a partir eh, de nombrar... Esa violencia que se perpetuaba en ese feminismo, básicamente se organizaron aparte. El lesbianismo eh, feminista. Lo mismo con las mujeres negras en los años 80. Es decir, como alertan actitudes racistas presentes en el movimiento feminista y se organizan ellas mismas, con sus propios Mirá, limitamientos. Y ahí van construyendo eh, teoría, ¿no? Digo, pues se puede hablar de teoría lésbica, se puede hablar de teoría de las mujeres eh, negras, pero acá eh, lo común es esto, o sea, buena parte de las feministas eh, blancas dan, por supuesto, que al identificarse como oprimidas, quedan liberadas de ser opresoras. Y acá es donde queda, o sea, acá, acá es donde tipo, actualmente se pueden ver como un montón de cosas eh, en, en relación a feministas eh, de radicales eh, que eh, toman al, al sexo como eh, la raíz de la opresión y básicamente, de alguna forma, eh, sitúan al patriarcado como eh, una, una opresión generalizada, universal y que se da de la misma forma en todos los contextos, cuando la interseccionalidad justamente analiza cada con caso concreto en específico y con diferentes análisis de diferentes grupos. Eh, acá es donde, bueno, estas experiencias organizativas interseccionales después, eh, nada, formulan teoría, conceptos, la interseccionalidad misma, digo, la interseccionalidad en su práctica, eh, que nada, está muy ligada a la territorialidad. Eh, y acá es donde yo, bueno, eh, como que surgen estos conceptos de territorialidad, la interseccionalidad y cómo está ligado, creo que algo que, que no únicamente... Eh, Digo, porque en algún momento esto estuvo, por lo menos en la Argentina, muy ligado a lo académico, como muy. Eh, en lo académico, como que poco se reflejaba dentro del de movimiento. Y acá es donde entra, tipo, la parte trans, de transplaining, porque justamente fuimos las travestis que eh, a finales del 90 empezamos a incidir dentro del feminismo, que eh, no lo hicimos por eh, nuestra cuenta propia, obviamente que hubieron aliadas eh, feministas. Mujeres cis, lo cual es sumamente importante para pensar el rol de las, eh, las aliadas, les aliadas en cualquier lucha política, porque justamente bueno, cuando se insertó el sujeto político de eh, las travestis, las transexuales dentro del feminismo, básicamente la discusión era qué es ser mujer, como qué viene a poner en duda la inserción de... Eh, las travestis que tienen otras corporalidades, que tienen otras nociones eh, del género y que, eh, por fundo, eh, lo de la corporalidad, digo, no tienen un sexo supuestamente femenino. Eh, y acá, eh, nada, es como, un, a mí me parece sumamente. Yo, yo lo, lo traigo a colación, de, evidentemente, había eh, feministas lesbianas eh, con suma anterioridad a, a la inserción del, del travestismo en el feminismo, eh, pero lo que marca a partir de, 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 de los 90, a los 2000, es que se va a empezar a discutir en, el, en el, nuestro encuentro, eh, en el que era el Encuentro Nacional de Mujeres, y hoy actualmente, eh, debido a una acumulación de todas esas discusiones, hoy se llama Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans. Eh, y no binarias entonces evidentemente hay un reconocimiento en el plano de lo lingüístico que eh, en donde también hay eh, relaciones de poder digo por eso es que siempre decimos si no se nombra no existe lo que no se nombra no existe y claramente nosotras existimos y estamos en esos espacios, pero hasta que no haya un reconocimiento claro de que eh, eh, en esos espacios estamos también eh, nosotras lesbianas, eh, travestis, no binarias, eh, nada, como que se va a seguir invisibilizando sujetos que salen por fuera de esa categoría mujer y que también la ponen en duda. Eh, no sé si ustedes quieren decir algo hasta acá, pero yo tengo eh, nada, mucho que decir todavía. Yo tengo para aportar una cosita que me decía Monse, que es que yo aparentemente tengo cara de Radfem. Ay, sí. O sea, no sé, es una cuestión estética. Eh, no sé, chiquis, ustedes no conocen mi cara, obviamente, porque escuchan mi dulce voz nada más, pero para Monse, evidentemente, tener rulitos y pelo corto es medio sinónimo de ser Radfem. Bueno, yo, eh, nada, quiero aclarar que no lo soy, a pesar de que mi cara lo indique. No lo sé, no sé cuál es la cara, pero evidentemente la tengo y quiero aclararlo para los oyentes, aunque no conozcan mi cara. Para mí, los anteojos puede ser que tengan ese componente medio académico, ¿viste? Medio. Mm. Puede ser. Puede <risa> Hay ser. una cuestión. Sí, me parece que es una cuestión estética, puede, pero puede bueno, te conozco. académicas y que, no que no sean biologicistas. <risa> de hecho, yo mandaría a estudiar a un par de ratfems. Uf. Bueno, no, 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 eh, eh, no, sí se desinverso. No, no, que a mí también me parece que es muy importante pensar cómo, cómo esta discusión cobra relevancia en, en este contexto, ¿no? A raíz de la pandemia en la Totalmente. que por lo general son más mujeres o feminidades las que levantan ollas populares y, en los barrios y como que siento que ahí ese concepto que traías de, de la interseccionalidad es fundamental por esta cuestión de que no es lo mismo ser una feminidad eh, pobre, que ser una feminidad pobre y racializada, son, son cuestiones que, que se van sumando. Totalmente, bueno, esto es tipo de lo que quiero hablar ahora. ¿Cuál es el horizonte de los feminismos entonces? Digo, eh, en una cuarta ola asignada por la multiplicidad identitaria, por la multiplicidad de feminismos, de la multiplicidad de experiencias organizativas ligada a la territorialidad y a la puesta en práctica de la interseccionalidad. ¿Cuál es el horizonte de ese movimiento que hasta hace, o sea, hace muy poco mostró la capacidad que tiene no solamente para incidir en la política eh, nacional, sino que ha trascendido globalmente? Digo, estamos atravesando una cuarta ola de feminismo que se está gestando en Latinoamérica. No sé si ustedes están como al tanto de esto, pero las olas del feminismo generalmente eh, se dan como, tipo, eh, es una cuestión como muy académica y eh, ligada también eh, a... A, 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 sí, a Europa, como, eh, nada, como teorías que nacen desde ahí. Eh, y esto, nada, como que yo creo que plantearnos cuál es el horizonte de, 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 del feminismo, entendiendo que hay diferentes experiencias, también nos lleva a pensar cuáles son las relaciones del po de poder actual. Porque evidentemente hay eh, sujetos que pueden que tienen la capacidad de instalar algo en la agenda eh, en relación a su sujeto político y hay algunos que estamos todavía en las periferias y que, por ejemplo, eso lleva a que eh, el reclamo de Tehuel no sea... Un. Eh, digo, no tenga la masificación necesaria. Eh, y acá. Eh, nada, a mí me parece que, que obviamente, digo, la experiencia de, de haber atravesado. Eh, el aborto legal como una consigna, como una militancia diaria, habla de que podemos construir consensos, habla de que podemos tener diferentes matices, que según nuestro sujeto político vamos a tener cierta perspectiva, que va a haber sujetos que van a ser más o menos nombrados en la discusión eh, porque están todavía invisibilizados, como los varones trans, en el, en, el, en el debate, por ejemplo, en el Congreso de la Nación, se los nombró muy poco... Eh, Digo, creo que, que, que el horizonte es eh, de alguna forma construir esa interseccionalidad con el, el concepto mismo, ¿no? Como de esta cuestión de que dónde se van eh, entrelazando esas opresiones y ninguna es.. Eh, más jerarquizada que la otra y dentro de las relaciones claro. que existen entre los diversos feminismos, ¿cómo, ¿cómo logramos construir una agenda en común que no opaque, no invisibilice diferentes sujetos con reclamos totalmente legítimos e igual de urgentes? Entonces, yo creo que, nada, esto eh, es algo para pensar, para pensar la interseccionalidad, para ver cómo nos atraviesa individualmente en nuestros espacios político, políticos eh, en lo colectivo este ejercicio del reconocimiento de esas opresiones que nos atraviesan, pero también el reconocimiento de privilegios para, para entender eh, que hay, obviamente hay personas eh, que, por ejemplo, por ser mujer no es que atravesamos las mismas eh, opresiones o la, eh, no, no tenemos la misma calidad de vida en una ciudad eh, que eh, en, en, un, en, un, en un centro urbano tanto en, un, en el centro o en no sé en una villa en, un, en una barrera popular eh, o qué sé yo siendo la reina de Inglaterra que es mujer también entonces eh, nada esto la interseccionalidad como un ejercicio práctico repensemos estas cosas eh, y creo que nos vamos a escuchar un tema o una tanda no sé transplaining por Monse Tolaba ¿En qué mundo nos dejaron?